0: Do jeitinho que a nação merece, esse é o Coluna Saudações Rubro-Negras.
1: Salve, salve você, torcedor do Mengão. Alô, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do Mercado da Bola, aqui no Coluna do Flá. Hoje, nessa noite, início de noite, 6 e 02 da noite, no Rio de Janeiro, segundo o horário de Brasília, estamos começando mais um Mercado da Bola no dia 25 de janeiro. Rapaz, o ano novo foi ontem, já estamos no dia 25 de janeiro, tá passando rápido pra caramba. Aproveitem, porque passa rápido, é coisa que os meus avós me diziam, Eu aproveite a juventude que passa rápido. 2023 começou, ontem teve Megão em campo, a gente vai falar um pouco disso tudo, tem muito assunto para a gente discutir, vamos falar bastante da renovação do Pedro, isso mesmo, aguarda aí que a gente vai falar sobre a renovação do Pedro Vamos falar sobre o Marinho, vamos falar sobre possibilidades de contratações. Vitor Pereira andou sondando a diretoria, está pedindo o jogador e a gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco. Quem está comigo aqui nesse início de noite do dia 25 de janeiro é o meu amigo, meu irmão Paulo Henrique Petit. Meu irmão, boa noite para você Petit.
2: Boa noite, meu amigo Bruno Vilafranca, boa noite toda a nação rubro-negra, boa noite a galera da produção que ajuda a gente aqui a fazer esse trabalho maravilhoso aqui no Coluna do Fla, mas tenho que lembrar você, você que chegou agora aí e às vezes cai de paraquedas na nossa live, dessa moral, segue a gente, se inscreve aí no nosso canal e outra em seguidor aqui no Coluna, tira muita onda porque aqui o patrão é maluco e é maluco de verdade, a cada 10 novos membros. O Coluna sorteia o manto sagrado do Mengão. Aí o cara fica, pô, oh, o manto do Mengão tá caro. Põe aqui, você tem a condição, parceiro, de ganhar esse manto de graça. E ele chegar na sua casa, e aqui não tem dia. ninguém, é ditador aqui não. Aqui você escolhe o manto 1, manto 2, manto, manto 3. Aqui no Coluna você tira a onda e outra, hein? Que poucas pessoas sabem aqui, você ainda pode assistir... Os jogos do Flamengo com imagem no Coluna do barra jogo ao vivo. Então, se, o, se você acha que o Coluna do Fla é o melhor canal do Flamengo, você está certo. É o melhor mesmo, Bruno Vilafranca?
1: É exatamente. Se você acha que o Coluna do Fla é o melhor canal do Flamengo... Você está na sua casa, seja bem-vindo. E você que não conhecia, como disse o Petit, seja muito bem-vindo também, seja muito bem-vinda também. E você que está nos assistindo e nem para o Flamengo torce, você também é bem-vindo, você também é bem-vinda. Se chegar na disciplina, quiser zoar, vai ser zoado, tudo isso faz parte, você é bem-vindo. Não pode xingar, desrespeitar isso, não. Mas os antes também são bem-vindos, porque os antes não vivem sem o Flamengo. E se às vezes eles aparecem aqui... O Flamengo não é de nada, o Flamengo não sei o quê. É porque eles precisam desabafar. Então, como qualquer bom psicólogo ou psiquiatra, nós que estamos com a nossa cabeça tranquilinha, temos que ouvir as lamentações dos antes. Então, quando eles entrarem aqui falando, gritando, espermeando, chorando, que é o que eles mais fazem, a gente simplesmente escuta com toda educação. Entra por aqui, sai por aqui, como dizia a minha saudosa avó Cleia, mas a gente deixa eles falarem, porque a partir daí eles passam a ter noites um pouco mais tranquilas, conseguir um sono um pouco mais tranquilo, coisa que a gente já consegue há bastante tempo, porque o Flamengo só tem nos dado alegria. Mandar um abraço também, é claro, como disse o Petit, para o nosso Gabriel Almeida, o nosso Gabigol aqui do Coluna do Flaco, que está aí nas carrapetas, está comandando essa live por trás das câmeras. Um abraço aí para o nosso Gabigol, o cara é bravo, o cara é fera pra caramba. Mas o Gabigol, que é fera, esse nosso, os dois são feras, né? Esse nosso é fera, mas se a gente não chamar a vinheta para começar a dar as notícias, ele de fato, que é fera, se torna uma fera e começa a puxar as nossas orelhas. A minha, que já não é pequena, se puxar, vai, eu vou sair voando aqui, como eu não quero passar por isso e decolar aqui nesse momento, vou chamar a nossa vinheta, porque após a vinhetinha, tem as notícias do Mengão. Então, Gabriel, solta a vinheta para a gente dar as notícias do Mengão. E eu começo aqui já as nossas notícias com uma reclamação. Mas essa reclamação é minha. Minha. Bruno Franca, O Alisson Silva chegou dando boa noite ao Túlio. Alô, Alisson Silva, sei que tu tá fazendo a tua pizza aí, que ele tá... Me... Faz uma propaganda danada, nunca chegou nada aqui pra gente, mas faz uma propaganda danada. Tô fazendo minha pizza, já deixei meu like, meio portuguesa, meio calabresa. Olha só, primeiro, disse que é o Túlio. Alô, Túlio, safado, um abraço pra você, meu irmão, poeta Túlio. O cara é brabo, hein, brabo, esse é brabo pra caramba, Eu sou fã do poeta Túlio, mas hoje é o Bruno Franca que está aqui. É difícil substituir o poeta, concordo com você, Alisson Silva. Então, guarda esse pedaço de pizza, deixa para o poeta Túlio, porque, com certeza, é só uma substituição. Hoje eu estou como um interino, mas o dono do negócio é o poeta Túlio, com certeza. Amanhã ele está de volta. né? Então, boa noite para você também, Alisson Silva, Josival Silva, o Gabriel vai renovar com o Flamengo também? Calma, Josival, a gente vai falar do Pedro. E eu posso dar um pitaquinho em relação ao Gabriel, mas segura aí que daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Paulo Henrique Gadelha está por aqui também. Grande abraço para o Paulo Henrique Gadelha. O senhor Jorge dando alô dele, um hello. Então, um abraço para o senhor Jorge. Você que está nos assistindo, ainda não deixou seu comentário no chat? Duas coisas. Primeiro, deixe o seu comentário, eu quero saber de onde você está falando. Eu quero mandar um abraço para a tua cidade para o teu bairro, quem sabe até pro teu país, porque a nossa audiência chega em tantos lugares pelo mundo. Então, diga para todos nós de onde você tá falando, eu faço questão de aqui pessoalmente mandar um abraço para você e para sua cidade, para a galera do teu bairro. Então, mande também o seu comentário e olha, se inscreva no Coluna do Flá, Tem aí o botãozinho vermelho inscrever-se. Clica nesse botão, você passa a se inscrever no Coluna do Fla e aí você recebe todos os nossos conteúdos. A cada momento em que o Coluna publicar um novo conteúdo, você recebe ele aí, uma notificação no seu telefone. E você que está assistindo a live, como disse o Petit, deixa o seu like, é sempre importante. Clica nesse joinha aí. Joinha para cima, tá nem aquele para baixo, não. Clica no joinha para cima. E aí você deixa o seu like. E aí o YouTube recomenda esse conteúdo para outros rubro-negros ou outros antes que estejam procurando por notícias do Flamengo. E não se espantem, os antes procuram, e muito, notícias do Flamengo. Então, deixe o seu like, que é muito importante. Peti vamos começar as notícias aqui? Porque a primeira notícia que a gente tem para passar para você, Peti e para a galera, é sobre a situação do Marinho. O Marinho chegou no Flamengo no início do ano passado, ainda naquela gestão horrorosa do Paulo Souza, mas chegou o Marinho naquele início de ano, e de lá para cá, o Marinho alterna demais muitos baixos e poucos altos. Isso é só uma opinião da maioria da galera e a gente tá sempre vendo o termômetro disso na internet. E o Flamengo já admite a possibilidade de negociar o Marinho, caso de fato haja uma proposta que para o Flamengo e para o jogador sejam interessantes. O Flamengo adquiriu o Marinho no início do ano passado cerca de 7 milhões de reais e o Marinho ainda não conseguiu ser aquele jogador que se esperava, que era o Marinho do Santos. E aí eu quero saber de você, Petit, você ainda acredita que nesse 2023 o Marinho, que é muito esforçado, isso a gente não pode deixar de dizer, uma, não falta raça, não falta transpiração ao Marinho, mas falta inspiração, ou seja, ele sua muita camisa, mas muitas vezes toma muitas decisões erradas dentro de campo. Então eu quero saber de você, Petit. Ainda acredita que o 2023 pode ser sensacional para o Marinho? Mesmo contra todo esse prognóstico e to contra todo esse histórico dele no próprio Flamengo? Ou acha que, de fato, o Flamengo tem que pensar em negociar o jogador? Porque ele não foi aquele Marinho que o Flamengo esperava que ele fosse. Pedir essa bomba agora é tu.
2: Ele é um jogador cheio de vontade e acredito eu que se ele joga no Flamengo há alguns anos atrás, de repente ele seria ídolo da torcida porque é um jogador que tem vontade, é um jogador que está sempre chutando para o gol e o nosso torcedor não, não, não tinha o privilégio de gozar de tantos bons jogadores que temos agora de 2019 para cá. Então, eu, eu nunca vou desacreditar em nenhum tipo de jogador, principalmente, o que chega no Flamengo, porque a gente que jogou bola, a gente sabe a dificuldade, que é você chegar num clube do tamanho do Flamengo. É muito complicado você chegar. Então, acredito eu que ninguém chega no Flamengo sem ter o um mínimo de qualidade. Mas vamos lá. O Flamengo, a partir de 2019, é, depois da passagem do JJ para o Flamengo, o Flamengo ficou um time com uma característica. Por mais que venham outros técnicos, pode mudar uma coisa ou outra, mas a característica do, do Flamengo é praticamente a mesma, é atacar, sufocar o adversário, num um, um jogo muito coletivo. O Marinho não, o Marinho, ele vem de, de, de clubes onde o individual dele sempre falava um pouco mais alto. Então, ele cortava o lado, dava o um chutão no gol, a bola podia no pau da bandeirinha que a galera tá batendo palma, porque geralmente o time que ele joga é um time reativo, ele, ele, ele pega menos vezes na bola. No Flamengo não, no Flamengo ele tem que ele entra no setor pelo lado direito, de pé trocado, e a função dele é trabalhar bem com o seu lateral direito e trabalhar bem com o Everton Ribeiro. Como ele não é um jogador que o coletivo dele fale mais alto, ele acaba sofrendo um pouco no Flamengo. Creio eu que se ele for para um clube onde o, o, o time dele joga um pouquinho mais atrás, joga por uma bola, marca da intermediária... E, e veja nele uma válvula de escape, eu acho que ele vai render mais do que ele rende no Flamengo. No Flamengo, o patamar é muito alto, né? Aí o, fica muito difícil ele conseguir é, desabrochar no time do Flamengo, mas eu acredito até porque a gente andou tomando umas tapas na cara aí, porque o Michel capou a bola, tinha jogo do Michel capar a bola, e o Michel fez aí... Um, um excelente ano, a gente viu a, a redenção né, do próprio Rodinei, então acredito que com o trabalho e ele entender aonde é, é, ele pode ser útil sem querer ser protagonista, eu acho que ele pode dar a volta por cima.
1: Eu concordo com você, Petit. O que eu acho também que atrapalha a questão do, do Marinho é que nos times onde ele jogou, principalmente o Marinho do Santos, ele era um jogador que tinha muito mais um corredor. Ele, Como você citou muito bem, ele era um jogador de um time mais reativo. Então, ele tinha campo para jogar. Mesmo com algumas decisões equivocadas, você com mais espaço, a chance de você errar nessa tomada de decisão, ela acaba reduzindo. No Flamengo, é o contrário. O Flamengo tem, geralmente, menos campo para jogar, porque joga dentro do campo do adversário, então o espaço é reduzido. E aí, a tomada de decisões equivocadas do Marinho acaba atrapalhando muitas vezes o ataque do Flamengo. Eu, re, eu repito, ele não é um jogador ruim, ele não é tecnicamente fraco. A questão do Marinho, para mim, ela está na tomada de decisões. Eu concordo com você, Petir. Agora, esse é o ano para o Marinho, caso fique no Flamengo, mostrar o seu futebol. Ele tem aí um ano pela frente. Parece pouco, mas não é, não. Tem muitos jogos, muitas competições, se ele tiver oportunidade. E se permanecer, ele terá, porque o Flamengo vai fazer uma... Uma rodagem boa nesse elenco Porque são muitas competições São muitos jogos, todo mundo vai ter Sua oportunidade, o Marinho vai ter que mostrar Mais do que mostrou até hoje Até porque Mesmo se ele permanecer no Flamengo Ele vai ter que mostrar um futebol melhor Para renovar o contrato com o Flamengo para 2024 Não adianta só permanecer ele tem que permanecer e jogar Para ficar para o ano que vem Ou seja, ele tem dois Motivos para jogar cada vez mais para permanecer ainda esse ano e não ser negociado, e também permanecer para uma possível renovação de contrato para 2024. Ou seja, é uma espécie de peneira esse ano de 2023 para o Marinho, não é,
2: Peti? É, com certeza, né? Vai ter que mostrar que pode ser útil para o Vitor Pereira, né? Sofreu um pouco. Sofreu um pouco, não. Sofreu muito com o Paulo Souza. Chegou o, o Dorival, que é um técnico tranquilo. Ele. ele, ele... Fez alguns bons jogos, mas muito longe de ser aquele Marinho que a gente espera. Então, ele, o Marinho ele tem que entender que no Flamengo ele não precisa ser protagonista. Protagonista já tem lá o Pedro, tem o Gabigol, tem o Rasca, tem o Everton Ribeiro. Se ele entrar bem no ladinho dele lá e fazer bem a função dele, ele já vai ser útil para o Flamengo. Já vai ser muito, muito útil se ele procurar só jogar e ali... Ele tem que trabalhar com o Everton Ribeiro, tem que trabalhar por, por, por dentro, tem que trabalhar por fora, fazendo os cruzamentos, colocando aí o, o lateral para jogar, colocando o Everton Ribeiro no jogo. Aí sim, ele vai ganhar até mais créditos com, com o técnico. Enquanto ele tentar o tempo todo é, fazer jogadas individuais e, 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 e ao invés de esperar é, a chance, o momento, a abertura aparecer e forçar, Sempre a jogar de perder a bola, o torcedor vai perdendo a paciência porque o torcedor acostum, se acostumou, a partir de 2019, a ver grandes jovens e quem jogava por ali era o Gabigol junto com o, com, com o Bruno Henrique, de vez em quando centroavante, e o Gabigol estava fazendo bem aquela função. E o, e o Michael também jogou por ali algumas vezes e o, a gente não vê no Marinho a mesma desenvoltura desses jogadores.
1: É isso, Peti. concordo totalmente com você. Vamos torcer para o Marinho fazer um grande 2023.
2: Mas Eu isso... torço muito por ele, torço muito por ele. Ele não é um moleque chinelo, é um moleque que, pô, que, que briga. Quando entra no jogo aí, você vê o, o que ele corre, não corre de dividida, não tem medo de se machucar, está sempre, tá sempre tentando jogar, só que está com dificuldade de, de conseguir é, exercer a, a sua função pelo lado de campo.
1: É isso, Petit, concordo com você, torcer para o Marinho fazer uma grande temporada, que ele permaneça, mas a notícia é essa, o Flamengo admite a possibilidade de negociá-lo, caso alguma boa proposta, alguma proposta rentável ao clube, e que seja boa também para o Marinho, chegue. Por enquanto, o Marinho está integrado, está treinando com o elenco principal, e a princípio vai para o jogo contra o Palmeiras final da Supercopa, pelo menos entre os relacionados. Vamos virar a página, olha só, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa situação do Pedro, hein? Pedro que renovou o contrato dele, a gente vai explicar isso tudo para você, falar até quando ele renovou, como é que está o Pedro, ele que deu aí uma mensagem para a torcida, vamos falar bastante sobre Pedro Guilherme aqui, que deixou a torcida do Mengão em polvorosa nessa quarta-feira, por um bom motivo, já vem deixando tantos outros motivos bons também. Mas agora é hora de falar sobre outro garoto, que é o Matheus França, tem chamado a atenção de vários clubes pelo mundo, a gente sabe, é uma joia do Ninho do Urubu, Jóia, porque desde a base já vem arrebentando. E dessa vez foi o Newcastle da Inglaterra que fez uma proposta pelo Matheus França. O Flamengo recusou, dominou a proposta no peito e ó, encheu o pé para bem longe. Como é que foi essa proposta do Newcastle? Eu digo para vocês. A proposta do Newcastle, o clube inglês ofereceu 16 milhões de euros pelo Matheus França, cerca de 81 milhões de reais por 100% dos direitos do Matheus França. O Flamengo, nesse momento, só pensa em negociar cerca de 50% e ficar com os outros 50%. Só que o Flamengo entende que essa negociação tem que girar na casa dos 20 milhões de euros, que está aí também na casa dos 111 milhões de reais. Ou seja, essa proposta de 16 o Flamengo não quis. Os moldes, ou seja, o tal dos 100% que queria o Newcastle, estão muito a, além daquilo que o Flamengo pretende negociar, que são apenas 50%, e o garoto permanece no Flamengo, continua treinando entre os profissionais, continua sendo importante, o Vitor Pereira acha que ele pode ser, pelo menos nesse primeiro momento, um substituto para os meias do Flamengo, ele que já atuou até como um falso nove no ano passado, sob o comando do Dorival Júnior, fez alguns gols importantes pelo Flamengo, e olha, Propostas como essa, cada vez mais, serão mais comuns pelo Matheus França. E o Flamengo, por enquanto, está conseguindo se defender bem dessas propostas. Ô, Petit, Matheus França é uma joia, a gente sabe. Até quando
2: o Flamengo consegue segurar esse garoto, hein? Segura porque tem dinheiro, né, Bruno Vila Franca? Enquanto você você tá rico. Bota o carro para vender. O carro vale... 50 mil aí o cara quer pagar 30 o cara não vai levar porque você tá com dinheiro né agora quando você tá duro você tenta negociar ali um pouquinho para cada um tira um pouquinho de lá coloca mais um pouquinho aqui para ficar bom com os dois mas o que importa mesmo é que esse garoto aí com cara de criança tem esse garoto tem uma desenvoltura tanto de campo para cima da média para um garoto da idade dele Jogador com muita velocidade, muita personalidade. E o melhor disso tudo, que é o mais incrível, né? É um jogador que não tem medo do gol. Quando chega perto do gol ali, chega na cara do gol, é um moleque que bota para dentro. É só ver a quantidade de, de gols e número de jogos que esse garoto fez. É mais uma joia do Flamengo. Para mim, é, 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 essa última safra do Flamengo agora, desses que... que desses, que estão sendo relacionados e tal, para, para, para os profissionais. É o jogador que tem mais potencial e vai crescer, vai crescer muito ainda, ainda dentro do futebol. Não deve, não deve ficar no Flamengo nem mais dois anos.
1: A chance é muito difícil, né? Só para que a gente complementar a informação, o Matheus França tem contrato com o Flamengo até o meio do ano de 2027. Portanto... São mais quatro anos e meio aí de contrato, o Flamengo está bem blindado em relação a essas propostas do exterior. Por quê? Aumenta o valor da multa, já que renovou o contrato com o atleta ainda no ano passado, e por isso o Flamengo está blindado. Como disse o Peti, eu concordo 100%, o Flamengo não está passando necessidade, apesar de ainda ter que vender alguns garotos da base né, por conta do balancete ali. Isso aí a gente sabe que é o caminho natural de grandes joias que surgem no futebol brasileiro e até no futebol sul-americano, de uma maneira geral. É seguir para os campeonatos europeus. Mas como o Flamengo, de fato, não passa necessidade, o Flamengo consegue negociar muito bem o valor das suas joias. Não é qualquer valor que tira daqui os jogadores do Flamengo. Então, Matheus França, por enquanto, permanece no Flamengo. O Flamengo não aceitou a proposta do Newcastle, Outras propostas chegarão, eu não tenho dúvida, como disse o Petit, nem mais dois anos, eu também acredito que infelizmente ele vai embora antes disso. Por outro lado, se queremos ter salários em dia, um time totalmente estrelado, contratações, melhorias no CT ou em algo que poderíamos ou que poderemos pensar em melhorias, a venda de jogadores continua sendo essencial, não por qualquer valor, mas sim por um valor justo e isso o Flamengo tem feito muito bem. Por enquanto o Matheus França permanece, treina entre os profissionais normalmente. A princípio, se nada acontecer e nada vai acontecer, batendo na madeira, que ele vai viajar também para Brasília, vai fazer parte da, da lista dos relacionados para enfrentar o Palmeiras e será muito legal, né, Peti? Se ele já tão novo conquistar mais um título aí
2: com a camisa do Flamengo, né? Ah, será muito legal, né, o jogador quando ele vai ganhando títulos, principalmente e principalmente os títulos estando em campo e se está em campo, principalmente fazendo gol, dá uma confiança para o moleque tremenda, para o moleque deslanchar na carreira aí e fazer uma grande carreira. Tenho certeza que o Matheus França será mais um dos grandes jogadores aí que o Flamengo vai exportar pra, por, por exterior, porque não adianta, né, galera? Eu sempre digo que o, a galera mais antiga né, tem, aquela coisa, tem aquela coisa daquele amor. Pelos meninos da base Eu digo que você hoje cria amor pelos meninos da base É namoro de verão Porque o cara vai embora Não tem jeito Se hoje o Flamengo pode é, Pagar jogadores como o Bruno Henrique Como o Gabigol, como o Everton Ribeiro Arrascaeta, Davi Luiz, Felipe Luiz É porque esses jogadores Estão sendo bem negociados Estão sendo bem vendidos E o próprio torcedor do Flamengo Não tem é, na, e por sua característica, esperar um jogador desse amadurecer. Um jogador da base, ele vem quando ele começa a jogar no seu time, ele vai te dar um resultado esportivo depois de três anos, quatro anos. E o torcedor geralmente não quer esperar isso tudo. E muitos jogadores aí, a gente lembra vários deles aí, que foram queimados dentro do clube muito... Antes disso, para o Flamengo não ter um plantel que segurasse esses jogadores dentro do clube. Então, muitos jogadores aí tiveram a carreira arranhada ainda, com pouco tempo de profissional, pelo Flamengo queimar esse tipo de jogador. Hoje o Flamengo, graças a Deus, o Flamengo tem um, um seu time base, que os jogadores, quando vêm da base ali, conseguem desempenhar aí o seu futebol e sair para o exterior já com uma certa maturidade.
1: Tomara que o Matheus França também siga esse caminho. Ele merece, mas por enquanto permanece no Flamengo e vai nos dando alegrias. Essa é a nossa ideia. O Yuri Reis está fazendo uma pergunta aqui. Ele que é membro do Colômbio do Flávio, seja membro você também, a cada 10 novos membros. Um novo manto sagrado é sorteado. O Yuri está fazendo uma pergunta aqui bastante interessante. Bruno, tem notícias do Noga? Ontem, né, Petit, O Noga acabou entrando no lugar do Rodrigo Caio. Ele que também está tendo mais uma oportunidade, já que ele foi emprestado, não foi bem no Bahia não foi bem no Atlético Goianiense, voltou para o Flamengo, mudança de técnico, todo mundo recebendo mais uma oportunidade. O Rodrigo Caio voltou na partida de ontem, o Noga entrou no lugar do Rodrigo já no segundo tempo e com menos de dois minutos em campo ele teve uma lesão de joelho ali sozinho. E hoje, inclusive, ele postou uma foto nas redes sociais, né, já com uma muleta, mas isso tudo tem a ver com a imobilização do local para não fazer nenhum tipo de esforço. Fez um exame na tarde de hoje, mas ainda o Flamengo não se pronunciou em relação ao jogador. A gente torce para que não tenha sido nada de mais grave, que dos males seja o menor fisioterapia para recuperar, mas com certeza vai passar por um processo de recuperação noga. Vamos torcer para que não seja nada de mais grave e que ele se recupere o quanto antes, com certeza. Noga, um abraço para você. A nação está torcendo pela sua recuperação e que seja. Algo simples, que não seja nada, complexo, que você consiga se recuperar a tempo e voltar já já para dentro de campo. Então, Yuri Reis, ainda não temos uma notícia de fato por parte do Flamengo. O que a gente sabe é que ele realizou o exame de imagem na tarde dessa quarta-feira, tá certo? Um abraço para o Yuri Reis. O Jardel Ferreira está por aqui dizendo Flamengo. Alô, Jardel, um abraço para você. O Alexandro, se eu fosse o Flamengo, contrataria um Conterrâneo do Arrascaeta. Se eu fosse Marcos Braz, é, eu contrataria um grande reserva. Eu acho que ele está falando sobre o Fa... Franco Fagundi. Já já a gente vai falar sobre essa possibilidade também, tá? Jogador uruguai, Franco Fagundi. Já já a gente vai falar sobre ele e daqui a pouco a gente vai falar sobre o Pedro. Pedro é pauta aqui no nosso Mercado da Bola. O Pedro Guilherme, nosso artilheiro, nosso nove bolado. É pau que já, já a gente vai falar sobre ele. Enquanto isso, você que está aí no chat, eu quero saber de onde você está falando. Qual é o teu bairro? Qual é a tua cidade? Qual é o teu estado? Faça a sua pergunta. A gente vai batendo papo por aqui. Eu quero mandar um abraço para a cidade de todos vocês, tá certo? Mandem para nós, porque a gente vai mandar esse abraço ainda no programa de hoje. O Petir, a nossa próxima notícia é sobre o nosso mister, o Vitor Pereira. Olha, a gente falou sobre o Marinho, que é um jogador que atua muito pelo lado direito. E o Marinho não tem sido aquele jogador que se espera dele ainda desde que chegou ao Flamengo. E a notícia que surgiu é que o Vitor Pereira teria pedido um jogador que atue pelo lado direito de ataque, justamente aquele corredor onde atua o Marinho, que tem ali seus altos e baixos cá para nós, mais baixos do que altos. O Flamengo andou namorando ou flertando várias vezes com o Diego Rossi o Uruguai, que toda hora, toda janela é falada no Flamengo, mas a transação ainda não aconteceu. E o Vitor Pereira entende que existe uma necessidade de algum jogador que atue por aquele setor. Ô, Petir, é o setor do campo que você também vê um buraco ali onde pode existir um novo reforço? Ou tem algum outro setor que você fala, não, aqui também precisa, aqui é para ontem? Como é que você está enxergando essa possibilidade? Para a ponta direita... E aí, se você quiser emendar para o restante do elenco alguma outra posição, que você veja uma necessidade. Fala aí para gente, Petir.
2: Na minha opinião, o Bruno, eu acho que o Flamengo está carente, principalmente, de fazer uma mudança no segundo tempo. Primeiro, quando o Flamengo entra para o seu time titular, né? claro, hoje a gente tem uma, uma briga por posição do lado direito é entre o Varela e o Mateuzinho. Eu queria até falar com a galera do chat, você que está me vendo, para você também, se eu tiver, se você estiver aí discordando, que você coloque aí para a gente debater, que é um debate muito interessante. O Flamengo, 90, em 90% dos casos, né, Flamengo com seu time titular, o Flamengo joga dentro do campo do adversário. O Flamengo quase não é... é muito exigido defensivamente, né? Estou falando isso aí na maioria dos jogos. É claro que vai ter jogo que o Flamengo vai sofrer. Tem é claro que vai ter jogos que o Flamengo vai ter e que usar as linhas baixas de vez em quando. Isso é natural. Isso acontece, até porque o Flamengo não vive só de, de, de adversários fracos. O Flamengo, quando afunila a Libertadores, a Copa do Brasil, o Flamengo tende a sofrer um pouco, né? Só que o Flamengo joga muito ofensivamente. O Flamengo precisa muito do lado direito. Se o Flamengo, ano passado, não tivesse aí um ressurgimento do Rodinei, eu tenho certeza que o Flamengo não seria campeão. Isso eu falo com certeza. Porque os técnicos do, do, dos clubes que jogam contra o Flamengo, eles já, eles já entenderam que o Flamengo é, é um dos maiores times do mundo atacando por dentro. O Flamengo trabalha muito por dentro com Everton Ribeiro, com a Rascaeta, com o próprio Gabigol e com o próprio Pedro. Então, o que, que os técnicos passaram a fazer? Né? Passaram a jogar com cinco no meio campo e tentando colocar um cara ali para barrar as subidas do Rodinei. Então, graças a Deus, o Rodinei conseguiu sobressair, conseguiu fazer excelentes jogos e o Flamengo achou pelo seu lado direito mais uma forma de atacar o adversário, mas é uma válvula de escape, como a gente diz aí no futebol. Do lado esquerdo, por mais que o Felipe Luiz ataque por dentro, a gente agora tem o Ayrton Lucas, que também ataca por fora. Então, o Flamengo acaba aí também usando aí uma outra válvula de escape aí, que, que ataca também, né? Pelo, pelo lado esquerdo do campo. Né? Então, o que, é que acontece? Com o em campo, né? pelo menos até o momento, Mateuzinho vem de outros anos e não fez é, temporadas tão boas, né? só que esse ano ele começa bem, a gente precisa principalmente no segundo tempo de jogadores que mude o jogo. E a gente não está encontrando nesses jogadores que foram contratados para isso, jogadores que mudem o jogo, nem pelo lado direito e nem pelo lado esquerdo. Porque a gente está falando aqui do Marinho, mas o Cebolinha também não vem apresentando o futebol que se espera dele. Então, são duas contratações que até agora né, não surtiram efeitos. Né? Lembrando do time de 2019, que o Jorge Jesus conseguia fazer uma boa salada, tinha um time titular que era incontestável, os, os 11 que iam a campo, era incontestável e ele conseguiu fazer uma saladinha ali com o Reinier, Que o Reinier, ó, oh, não é extraordinário, mas conseguia jogar bem, conseguia tocar a bola, consegui, fez gols em jogos importantes. O próprio Vitinho, que a gente reclama, reclamava tanto, mas tinha jogos que ele conseguia também entrar bem, acabava mudando o jogo, ou por mais que ele fosse mal, ele conseguia às vezes dá uma cadência para o Flamengo, dava aquela respirada e ia para cima do adversário. E com esses jogadores, tanto o Marinho quanto o Cebolinha, o Flamengo não tem mudado o seu jogo no segundo tempo quando, quando, quando coloca os dois. Então, Vitor Pereira, né, junto com o seu torcedor, que o torcedor também vê isso, precisa de um jogador que incendeia, um jogador aí igual o Michael, né, um jogador aí igual o Keno, nos seus bons tempos, que o Keno não fez uma boa temporada por causa das lesões que teve no Atlético, agora foi para o Fluminense, o Flamengo precisa de um jogador por ali que quando está tudo ruim, ele consiga desenrolar. E se tiver tudo bom, ele consiga, ele consiga estar solto, trabalhar ali com o Everton Ribeiro, trabalhar ali bem com o Batonzinho, com o Varela, trabalhar bem com o Pedro. E é isso, acho que essa é a maior preocupação do Vitor é o seguinte, quando eu precisar mudar o meu jogo no segundo tempo, como é que eu faço que se os caras que eu estou utilizando não estão conseguindo me dar uma resposta? Então, ô, ô, ô Bruno, eu acho que vai por aí, Bruno. preocupação do Vitor Pereira é exatamente ele precisar de uma peça do setor que ele não está conseguindo encaixar. Ele tem um bom time que entra no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele não consegue colocar esse time para dar um upgrade, para dar um gás e, e garantir uma vitória, um empate, ou uma virada de jogo, onde o jogo fica bem mais difícil e apertado.
1: É, Petit, opinião interessante a tua. Olha, tem o Alisson Silva o seguinte, ó, né, tá perguntando aqui se na minha carreira como goleiro, se eu já fiz algum tipo de defesa de um cruzamento de escanteio que espalmou na cabeça, uma cabeçada forte, e três chutes de rebotes. Olha, eu já fiz uma parecida, com dois rebotes. Inclusive, defender pênalti, defender o rebote também, já aconteceu. Né? Mas a vida de um goleiro não é feita só de dias de, de glória, não. Já tive meus dias difíceis também. E até a minha maior referência no gol, que era o Tafarel, também teve seus dias difíceis. Então, eu fico feliz pelos goleiros. Ontem, inclusive, conversei muito com o preparador de goleiros do Bangu, né? que eu atuei lá por cinco anos, e também... O goleiro Paulo do Bangu me surpreendeu. O goleiro joga muito bem com os pés. Bom goleiro, bate muito bem na bola. Tranquilo para sair jogando. Olha, me surpreendi. E, inclusive, dei os parabéns pelo bom trabalho lá prestado aos goleiros do Bangu. A galera lá da Zona Oeste que luta pra caramba e treina num calor danado. Olha, tem uma opinião aqui do Francisco Chagas Pinheiro Gomes. Manda o Marinho para o São Paulo. Pede o Luan em troca. Está dizendo o Francisco Chagas Pinheiro. O Mauro Chaves, que é membro aqui do Colômbio do Flá, um abraço para o Maurão aí. Está com uma opinião, inclusive, esquisita aqui. Mas eu, opiniões, eu costumo dizer assim. O é é. Luanão, opinião a gente não discute. Opinião a gente respeita. Cada um tem a sua e a gente respeita. Eu não concordo com essa tua opinião, não. Mas quem vai falar sobre isso é o Petit, ele que se vira aí. Olha a opinião do Mauro Chaves. E você que está vendo e não concorda, na disciplina, ou que concorda, claro, na disciplina, vai aí no chat e dá a tua opinião também, porque é importante. Olha o que diz o Mauro Chaves. A carência está na lateral esquerda. Temos que ter um lateral de alto rendimento e craque na posição. Esse é o primeiro. Segura aí, Petit. Eu sei que a língua está coçando, mas segura aí. Concorda que fica deficiente pela velhice do lateral? Acho que era uma pergunta. Chega o futebol. Chega de futebol master, não tem campeonato ainda. Olha, Mauro, eu vou falar rapidinho, vou passar essa bola para o Petit. Eu não concordo por um simples motivo. Eu acho que a idade ela não tem a ver com a qualidade do jogador. Se você acha o Felipe Luiz velho, e de fato a idade dele é uma idade avançada, isso não tem como a gente discordar, mas, por exemplo, você deve ser conta a presença do Davi Luiz, por exemplo. Se você... A gente está vendo, por exemplo, o Atlético Mineiro, que hoje não é tão referência assim, mas que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil. A gente viu um Hulk com uma idade mais avançada, mas o cara é um atleta, cara. A gente viu no Flamengo. O Rafinha, que em 2019, jogou pra caramba. Ou será que esses caras não servem mais? Desaprenderam a jogar futebol? Então, eu acho que a lateral esquerda é o menor dos problemas do Flamengo, para ser sincero. Por mais que tenhamos o Felipe Luiz com uma idade mais avançada. Mas o que esse cara conhece de futebol, como dizia minha avó, não está no gibi. Então... É... Temos que saber aproveitar essa qualidade que tem o Felipe Luiz. Ele voltou contra o Novo Iguaçu, que de fato não foi um jogo que exigiu demais dele, mas aguentou os 90 minutos e mal fisicamente. Mas sabe por que aguenta os 90 minutos? Porque conhece os atalhos do campo, corre menos, se desgasta menos, não fica correndo com a bola no pé, faz a bola andar. E esse tipo de experiência não se pode jogar fora. É por isso que jogadores com essa idade ainda conseguem arrebentar no futebol brasileiro. E às vezes até no futebol europeu, temos um exemplo aí, o Thiago Silva, que tá lá no Chelsea, está com 38 anos, cara. Ou alguém duvida que ele é um zagueiraço? A gente pode não gostar dele, não querendo no Flamengo, mas duvidar que na idade que ele tá, ele não é um zagueiraço de alto nível? Acho que a gente tem que concordar. E tantos e tantos outros nomes, não vou fazer comparações, o que eu tô falando é da idade do jogador. A gente viu o Xavi, a gente viu o Iniesta, a gente viu esses caras arrebentando, com idade, ou seja, se o cara se cuida, se o cara se preserva, se o cara se, se alimenta bem, dorme bem, se o cara é de fato um verdadeiro atleta, mesmo com uma idade mais avançada, ele tem todo o direito e qualidade para atuar. E eu acho que o Felipe Luiz é um desses casos. Além disso, a gente tem um cara que hoje é o reserva imediato, que é o Ayrton Lucas, que tem características extremamente diferentes. Ele tem, primeira, a juventude, Segundo, as características técnicas e táticas do Ayrton Lucas, que são muito diferentes da, das características do Felipe Luiz. Então, eu acho que, para mim, o Petit vai falar sobre isso, e realmente é só uma questão de opinião, por isso que eu respeito demais a tua, Mauro. Mas a lateral esquerda é o menor dos problemas do Flamengo hoje. Eu acho que a lateral direita é muito mais problema com dois jogadores jovens, mas que não tem dado conta do recado, que são o Varela e o Matheuzinho. Petit... Já falei pra caramba, agora é contigo aí, se vira, meu irmão.
2: <risos> Eu também discordo do amigo por entender que o futebol ele é características. E o Flamengo hoje ele tem dois laterais direitos, dois laterais esquerdos, desculpa, com características distintas. Onde o, o técnico Vitor Pereira pode escolher um para cada momento. A gente tem um jovem que ataca mais o fundo, né, que cruza um pouco mais, a gente tem um, um mais velho, inteligentíssimo, que ataca por dentro, que organiza o time do, do, do Flamengo, o meio campo e a zaga do Flamengo, e dá tranquilidade para quem está tá jogando do lado dele, o próprio Bruno Henrique, o próprio Cebolinha, de atacar o tempo todo. Né? Então, eu discordo muito do, do, do nosso amigo aí. Eu acho que de lateral esquerdo, o Flamengo... Está bem servido, o Flamengo vai conseguir passar essa, essa temporada com é esses dois laterais. Para mim, o maior problema do Flamengo hoje é, sim, o lado direito. É por isso que eu temia muito pela saída do Rodinei. Por quê, Petit? Por entender que o Rodinei se tratava de um jogador titular. Um jogador titular da posição e titularíssimo. O Rodinei não era aquele titular sobrando só um pouquinho, não, o Rodinei tava sobrando muito, tava muito distante do Matheuzinho e se tratava de um titular do Flamengo, e eu entendo também, né que o Flamengo valoriza o próprio Rodrigo Caio, que na minha opinião, joga demais né, tem os problemas das lesões, mas naquele momento o Rodinei era bem, muito mais útil do que o Rodrigo Caio o Rodinei estava em campo. A gente tem o próprio Vidal, que joga muito dentro de suas características, mas é reserva. Então, na minha opinião, o Flamengo preteriu o, 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 o Rodinei, né? E trouxe um lateral para o Flamengo de olho fechado. Por que, galera? Eu estou falando isso porque até agora, até o momento, aqui não é uma crítica, eu estou falando o que eu vejo até o momento, o Varela, ele é mais defensivo que ofensivo, pelo menos é o que demonstra até agora, pode ser que, que isso mude, né? ele é bem mais... então no Flamengo vai ser difícil para ele, o Flamengo ele tem uma história na lateral direita, só que eu vou citar alguns aqui, Jorginho, nos anos 90, a gente teve Leandro, a gente teve o próprio Léo Moura, o próprio Rafinha, e por que não o Rodinei, que fez uma grande temporada? Né? E o que mais agravou para mim, o que, eu, o, o que eu mais temia, Bruno, era o tempo que o Flamengo tinha para preparar um lateral para as finais. Já estamos aí a beira de uma final contra o Palmeiras. E eu tenho certeza que o Vitor Pereira hoje ainda não sabe quem é o lateral dele. Ele vai ter que fazer uma escolha. A gente vai para o Mundial e eu vi o próprio Simon falando. Pô, Petit, imagina o Rodinei marcando o Vinícius Júnior. Eu respondi para o Simon o seguinte, que o Vinícius Júnior ia ter que correr atrás do Rodinei também. O Rodinei corre pra caramba, meu irmão. O Rodinei, com a bola dominada pra frente, vai ter que correr. A gente não viu o Vinícius Júnior correndo atrás do lateral da Croácia. Teve que correr, irmão, porque são laterais né, que usam bem aquele corredor, que usam bem aquele fundo. E hoje eu vejo o Flamengo aí né, sem ter a convicção de quem será o seu lateral na final. Creio eu, creio eu, isso aí também é, só, é uma opinião bem individual que o Varela perdeu a posição no campo pro, 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 pro Matheuzinho. Por quê, Peti? Porque o Carioca, ele foi feito de pré-temporada. Os jogos que o Flamengo jogou o campeonato Carioca com o seu time titular, foi para ver quem tá... Quem, que quem tá pronto e quem não tá, né, e o Varela mostrou que ofensivamente, né, ainda está deixando a desejar, e o pior, galera, e o pior, se o Flamengo não tiver um lateral direito, que tem a característica ofensiva, a gente quebra um dos melhores jogadores do Flamengo, um dos melhores jogadores do Flamengo, que se chama Everton Ribeiro. Precisa muito de um lateral ajudando ele. Precisa muito de um lateral que, de vez em quando, ataca por dentro, de vez em quando, troca, troca com ele, ataca por fora e ele ataca por dentro. Ou vocês não lembram do, do, dos muitos gols que o Flamengo fez com esse tipo de jogada? Ou vocês não lembram do, do, do próprio gol da final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, como ele sai? Essa jogada aí é uma jogada que o Flamengo utiliza dentro do JJ. E muitas vezes, até o Gabigol fazendo ali aquela função do Everton Ribeiro ali, trabalhando com o lateral e o Bruno Henrique finalizando. Então, é, a gente tem que ter a noção de como um lateral direito é importante para o time do Flamengo. O time do Flamengo ele não é um time defensivo. O time do Flamengo é um time... Extremamente ofensiva suas características, eu acho que a partir de agora, de, a partir de 2019, o Flamengo se encontrou. Por que Petit o Flamengo se encontrou? Porque o Flamengo, nos anos 80, ele era um time ofensivo. Com o Zico, com o Andrade, com o Tito, com o... Que esses caras todos, com essas caras todas aí. Isso é o DNA do Flamengo. Como o Flamengo começou a desorganizar financeiramente e teve muitos jogadores medíocres que não. Que, que não mereciam um vestir a camisa do Flamengo e que foram contratados pelo Flamengo por falta de dinheiro, por o Flamengo não ter opções de contratar jogador melhor, o Flamengo ficou perdido. O Flamengo a gente não sabia, né, Bruno? Vem um técnico, aí você contrata um time ofensivo e traz o Abel Braga. O Abel Braga está lá com um monte de jogador que trabalha ofensivamente. Aí depois tu traz o um Luxemburgo que é mais ofensivo mas contrata jogadores que são defensivos, né? Então, o Flamengo foi perdendo aquilo. A partir de 2019, não. O Flamengo consegue montar um time e, graças a Deus, traz um cara igual o JJ, que conseguiu, né, junto com o seu grupo, junto com a torcida, conseguiu é, colocar em prática novamente o DNA do Flamengo, que é um time extremamente ofensivo e eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo nunca mais, olha nunca mais vai aceitar um time defensivo na Gávea, porque está no nosso DNA. A gente não né, o Corinthians, por exemplo, o Corinthians, ele tem uma característica diferente da gente. O Corinthians, ele aprendeu a ganhar de 1 a 0, o Corinthians aprendeu a ganhar nos pênaltis, a, a, aprendeu a jogar mal e vencer o jogo e conseguir uma classificação. O Flamengo não, é só a gente ver. As críticas ao próprio Rogério Senni, campeão brasileiro, e olha como ele saiu daqui. Ou o Rogério Senna não tem a mesma importância do próprio Andrade como técnico, como a mesma importância do próprio, do, do, do que foi campeão 2013, também com a gente lá, esqueci o nome, o Jaime de Almeida. Ou o Rogério Senna não tem essa importância, o Rogério Senna é um campeão brasileiro dava arriscado o próprio Renato Gaúcho ganhar uma Libertadores, que o Renato Gaúcho não ganha uma Libertadores, por detalhe. Por detalhe. A Libertadores escapou por aqui, ó, pelas mãos do Renato Gaúcho. Por um pouco, o Renato Gaúcho, hoje, não era campeão da Libertadores com o Flamengo. E o torcedor criticando. Por que, que o torcedor critica? Porque o torcedor está acostumado a esse DNA do Flamengo. Então, se o Flamengo não trabalhar o um lateral direito com características defensivas, a gente vai sofrer e o lateral também vai sofrer, porque eu tenho certeza que a maioria do torcedor não vai querer saber que o cara é mais defensivo que ofensivo. Errado, na minha opinião, é quem contratou. Um clube igual o Flamengo, no patamar que está, não pode contratar um jogador fora das características do elenco. Como, contrat... Como a gente está vendo, não posso cravar que tudo é um tempo, que parece que o Marinho não tem característica para esse elenco, para trabalhar nesse elenco, tem dificuldade. Né? E o Varela, a gente vai esperar para a gente fazer aqui uma análise mais aprofundada.
1: Petito, eu tô com a mesma sensação que você, hein? Eu também tô achando que o Mateuzinho já ganhou essa posição na lateral direita, hein? Até porque as oportunidades que o Varela teve já nesse início de temporada e que o Mateuzinho também teve... É claro que foi, foram muito poucos jogos, mas o Mateuzinho foi melhor que o Varela. Essa é a grande verdade. Nesse início de temporada, o Mateuzinho foi mais eficiente do que o Varela. Deu passes para gols, ou seja, o Varela ainda tem muito que mostrar. Por quê? Porque no ano passado ele jogou muito pouco. A gente pode ter, e eu já falei sobre isso aqui, o cara que vai resolver os nossos problemas na lateral direita no elenco, que é o Varela. O problema é que a gente pode ter, eu não tenho certeza, sabe por quê? Porque ele jogou muito pouco. Ele ainda está em fase de adaptação, mesmo tendo chegado no ano passado, porque ninguém vai se adaptar só com treino, o cara precisa jogar. E ele jogou muito pouco, então ainda é muito cedo para falar até onde vai esse Varela. Mas eu acho que nesse início de temporada, eu tenho para mim que o Matheuzinho ganhou essa posição Nesse momento, vamos ver como é que a coisa acontece mais para frente. Tem um monte de mensagem aqui do Felipe Glorioso, tá? Inclusive aí com a, com a foto do, do Botafogo. E ele tá dizendo: que clube maravilhoso! Libertadores é um sonho. Flamengo é o maior do Rio, é o Malvadão. O Flamengo é maravilhoso. O meu sonho era ser Flamengo, mas agora é tarde. Diz aí o Felipe
2: Glorioso. Nunca é, é tarde, Felipe Glorioso, nunca é o pai, tarde. Nunca. O pai, geralmente os botafoguenses, né, a maioria deles é o pai que faz uma maldade com o garoto quando ele é criança e fica trabalhando a mente do menino ali até... Aí depois que... Ah, ó, eu Vou te falar, até os 12, 13 anos ainda dá para pular o muro. Depois disso aí, passa a vergonha. <risos> Passa vergonha, mas se você superar essa
1: vergonha, ainda dá, dá para pular o um muro. O muro fica mais alto, mas dá para pular ainda. faz ah, até um que
2: mudou por 30, 40 carimba.
1: anos. É, exatamente, exatamente. Na minha família, eu tenho um primo, meu primo Vinícius, era tricolor até os 20 e tanto, quase 30 anos. Hoje é um rubro negro de carteirinha. Tenho na minha família, na minha família. Depois procurem lá no meu Instagram, Vinícius oh, França, hoje, vocês vão encontrar oh, o ex hoje, muito que hoje eu é rubro negro de coração.
2: Os muitos anos sem título do Botafogo acaba criando uma geração que uma geração acostumada com a derrota, acostumada com o fracasso. E quando você se acostuma com o fracasso, você não tem nem mais peito para cobrar um time ser campeão ou qualquer coisa dessa forma. A gente vê o Flamengo, o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras, o próprio Corinthians. Ganhou hoje, amanhã a gente já quer título de novo. Eu tenho certeza. Se o Botafogo ganha uma Libertadores hoje. Ele pode ficar mais 100 anos sem título, que a torcida vai gozar, vai aproveitar esse tempo do título. Só que esses clubes, né, que são vitoriosos, esses clubes, eles não se contentam, né? E o, e o Botafogo acabou aí fazendo uma geração de, de torcedores. A última vez que o Botafogo foi campeão foi em 95, né? Falando de um título aí de expressão. Jogando muito, o Botafogo é, conseguiu. É, montar um grande time, fez grandes jogos ganhou do Santos na final um resultado até até duvidoso, mas o Botafogo não, tem, não teve nada a ver com o que aconteceu, Botafogo campeão, mas depois daquilo nunca mais não pega nem é sul-americana não pega uma Copa do Brasil aí fica muito difícil, né e outra tem coisas que nem o dinheiro resolve porque o Botafogo fica rico, mas fica com esse DNA, aí fica muito complicado e graças a Deus, né? Graças a Deus, quando você é que hipócrita, eu quero que, que o Botafogo nunca mais ganhe nem Taça Guanabara.
1: <risos> um abraço aqui pra Fernanda Lobac, ela que é membro do Coluna do Fla. Um beijo pra Fernanda Lobac, beijo. Ah, o Johnny Tá Bom da Serra tem que ganhar o Palmeiras de qualquer maneira. Calma, que eles estão em crise por lá. Ganharam até a Copinha hoje aí, mas continuam sem o Mundial, tá? É sempre bom lembrar. E final da Supercopa no próximo sábado, quatro e meia da tarde, você vai curtir tudo aqui no Coluna do Flá. já fica o convite. Aquela transmissão que você já conhece, vamos começar horas antes da partida, vamos fazer um super pré-jogo, que já começa na sexta-feira, vamos fazer inclusive a saída do Flamengo aqui do Aeroporto Internacional, com destino a Brasília, e aí você já fica no pré-jogo de sexta, sábado o pré-jogo continua, Bem antes da bola rolar, 4 e meia, a bola rola para Flamengo e Palmeiras. E o Flamengo vai ser campeão dessa Supercopa. Vai ser o terceiro título do Flamengo da Supercopa, o terceiro no estádio Mané Garrincha, tá? Então, já já, o Flamengo pedindo música aí, levantando um tricampeonato, se Deus quiser. O Rafael Silva diz, acredito numa final bem disputada e preciso treinar é preciso treinar pênalti por precaução. Com certeza, os times sempre treinam grandes penalidades, um dia ou dois dias antes. Da, da final, mas eu acho que o Flamengo vence esse jogo na bola. O momento deles não é bom, tá? A crise lá não é uma crise simples, é uma crise até institucional. Não é só dentro do campo, é uma crise lá que envolve diretoria. O treinador chateado com a diretoria, a torcida pichando o muro contra presidente. Tô igual o Petit, isso é um problema deles, eles que lutem, mas isso com certeza atrapalha sim o rendimento dentro do campo. A Giviana tá dizendo o seguinte. O Mateuzinho me fez muita raiva no passado. Não só a vocês e a todos nós, tá? Nós dois jogos os críticos dois... dele também. A gente, que... dois... gente é, criticou Exatamente. Ele. Dois jogos em 2023 e vocês elogiando como se fosse um bom jogador. Não, senhora. Ninguém falou que ele é um bom jogador. A gente só falou que em 2023 ele jogou mais do que o Varela. Foi só isso. E se ele jogou mais do que o Varela esse ano, o ideal é que ele seja o titular. Não que ele seja o um ideal. Não que ele seja o um ideal para a posição. Mas... Mais do que o Varela, até agora, ele jogou. Então,
2: Qual o nome dela, O dois é a Gi. Oi, Gi, tudo bem? Boa tarde, Gi. Olha só, Gi, futebol é, se ganha dentro de campo. Né? E o, o titular do Flamengo foi embora, que era o Rodinei. Então, não adianta, não sou eu que vou jogar lá de lateral, não é você, não é o Bruno. A gente tem dois laterais. E o Flamengo usa a pré-temporada para ver quem tá bem e quem não tá, até para você tirar qualquer dúvida que você tenha para você montar um time. E a, na nossa avaliação, né, a gente assistindo os jogos que o Varela jogou e que o Mateuzinho entrou no seu lugar, o Mateuzinho já entrou melhor, mesmo jogando menos tempo, né? E o jogo com o Mateuzinho foi titular, o Mateuzinho conseguiu render mais do que o Varela. Então, não adianta, a gente hoje não tem o um Rafinha, a gente não tem o um Léo Moura, a gente não tem o Jorginho, a gente não tem o um Leandro, a gente não tem ninguém, a gente, a gente só não tem três laterais. Não tem,
1: a gente não tem a nem, a gente nem o Rodinei que... do
2: ano passado. A gente não tem nem o Rodinei do ano passado, né? Então, a gente tem que escolher um. E aqui a gente está fazendo uma avaliação de quem está melhor no momento. Se o Mateuzinho entrar e também não conseguir render, seremos os primeiros a falar aqui também porque aqui a gente também não, não tem rabo preso. A gente também criticou o Matheuzinho ano passado e o Rodinei virou titularíssimo. Eu acabei de falar aqui, não sei se você estava. Tá. O Rodinei, ele não era aquele titular um pouquinho mais à frente do Mateuzinho. O Rodinei estava muito à frente do Mateuzinho. Agora, o que, que nos resta como Rubro Negro? É torcer pelo Mateuzinho e também pelo Varela porque o Varela chegou agora. É, a gente não pode fazer aqui uma avaliação profunda do Varela, a gente vai esperar aí mais um mês, mais dois meses, vamos dar tempo para o Varela para ver se o Varela to é, se torne um jogador que possa ajudar o clube. Mas eu também entendo pelo convite até agora que o Varela tem mais características ofensivas do que ofensivo e o Flamengo, na minha humilde opinião, precisa de um lateral que seja mais ponta do que o lateral porque o Flamengo joga por dentro e, os, e todos os clubes hoje no mundo, principalmente os da América do Sul, sabem que o Flamengo é muito forte por dentro. Então, os, os clubes enchem o meio campo e o Flamengo precisa de uma válvula de escape e hoje essa válvula de escape chama-se Mateuzinho. Eu queria ter o Leandro, eu queria ter o Léo, eu queria ter outro lateral, mas o lateral hoje chama-se Varela e Mateuzinho. E até o momento, até agora, parou o mundo agora. O mundo acabou. O lateral, na minha opinião, é o Malteuzinho. Pode acontecer daqui o mês do o jogo todo virar. Futebol é isso. Pode acontecer do, de, de, do Varela, a gente descobrir algumas características do Varela que a gente ainda não conhece. O Varela é como se fosse uma namorada nova. Não adianta você querer fazer tudo o que tu fazia com o outro que tu não vai conseguir. O outro já te conhecia, já sabe como é que você gosta, sabe o restaurante que você se amarra, o que você come, o que, é que você bebe. A gente está avaliando ainda o Varela, e até o momento né, o Varela o Mateuzinho se torna um pouco mais importante do que o Varela, por ter característica que o Varela ainda não apresentou dentro de campo
1: Ô Gi, mais explicado que isso só se ele repetir tudo isso, mas não vai repetir não, mas está <risos> muito bem explicado um beijo para você Gi
2: Viada. Valeu Gito, tamo junto hein Obrigado Viada. por participar Porque é, é, é essas participações Que faz todo mundo Eu, você pensar E às vezes eu mudo de ideia também aqui Porque tem sempre um, um cara aí no chat Que pô Petir, olha só, não é assim não É assim, é assim, é assado Aí faz a gente, faz eu, faz o próprio Bruno Também raciocinar Porque pode ter coisa que você, que você viu Que a gente não conseguiu ver ainda Eu mesmo tenho um agravante eu ainda não consegui ver o Varela de perto, você vê o jogador em um quadrado da televisão, aonde a movimentação dele é só quando ele estaca a bola, que a câmera pega ele, é uma coisa, você vê um jogador dentro de um contexto de toda a movimentação no campo, é outra totalmente diferente, às vezes alguém chega para mim e fala, pô, esse Gabigol não joga nada, a primeira coisa que eu falo para o cara, tu já viu o Gabigol jogando de perto? Tu já foi no Maracanã e assistiu o Gabigol? Ah, o cara não. Então, irmão, vai no Maracanã, quatro, cinco vezes, vê o Gabigol e depois você me fala. Os cara vão falar, pô, Petit, realmente o cara é monstro. Por quê? A movimentação do Gabigol, para quem nunca viu ele de perto, de alguém só viu ele pela televisão, a movimentação do Gabigol é monstro. É por isso que toda hora ele aparece perto lá do goleiro, ele, o goleiro e é atrás.
1: Eu concordo em gênero, número e grau e isso é muito importante. Poder acompanhar o campo inteiro, não só ali onde a câmera está mostrando, é essencial para a gente entender a movimentação tática e a participação mesmo que sem bola de alguns jogadores dentro do campo. Estou contigo, Petit. Mandar mais uma vez aqui um abração. Um beijo para Gi. Viana. O Alisson Silva está dizendo Bruno, muitos se falam em jogadores que jogam na Europa. O Flamengo tem mais jogadores que vieram da Europa e esquece 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 dar mais oportunidades para jogadores que jogam no sul-americano Olha de certa forma eu acho que todo mundo vai tendo oportunidades o Alisson chega treinador sai treinador todo mundo acaba tendo suas oportunidades o Denilson Coelho entre Mateuzinho e Varela que saudade de um bom lateral fato é que nenhum dos dois mostrou que tem futebol para resolver os problemas da posição só que nós temos os jogos decisivos aqui na frente Algum deles, vai ter que, algum deles, dois, vai ser escalado. O Flamengo não vai contratar um lateral de hoje para amanhã. Não para esses próximos jogos, contra a Mundial, Supercopa, são eles. Então, a gente tem, tem que torcer para ele. Esteja quem estiver, eles vão ter que ir bem dentro do campo. Já, já a gente vai falar sobre a renovação de contrato do Pedro, mas antes a gente vai falar sobre o Franco Fagundi. Já ouviu falar nesse jogador, torcedor? Ainda não? É um jogador do Nacional do Uruguai, jogador jovem, Está ele aí na sua tela, com a camisa bonita do Nacional do Uruguai. Simples, mas muito bonita e tradicional. E olha, um jogador que vem recebendo algumas sondagens, né, os seus empresários recebendo sondagens de alguns clubes. Muito se falou que o Vasco anteriormente havia feito uma proposta ao Nacional. O Nacional negou que o Vasco tenha feito essa proposta. Mas o que surgiu na imprensa é, inclusive através do jornalista Sebas Giovanelli, é que o Flamengo, a diretoria do Flamengo está disposta a pagar aquilo que o nacional entende que o jogador vale. Cerca de 20 milhões de reais. Aí mais ou menos na casa dos 4 milhões de dólares, mais ou menos. Tá? Esse valor não é um valor fechado, mas é na casa dos 20 milhões de reais. E que a diretoria, portanto, estaria disposta a negociar o jogador com o Flamengo, já que o Flamengo aceitou pagar aquilo que o Nacional entende que deve receber pelo jogador. Para quem não sabe, o Franco Fagundes é um jogador que atua ali na faixa de campo dos meias do Flamengo. O famoso local onde atua a Rascaeta e o Everton Ribeiro seria o tal reserva para esses meias que tanto a gente vem pedindo. Então, é um jogador muito tradicional, de um time muito tradicional na América do Sul. A gente sabe da raça que tem o futebol uruguaio. Nem todos têm a qualidade do Arrascaeta, mas todos têm a raça do Arrascaeta. Todos têm o sangue na hora que entram dentro de campo. O futebol uruguai, inclusive, é muito conhecido também por isso. E o Franco Fagundes é um jogador que o Flamengo já vem monitorando. E essa é a informação do jornalista Sebas Giovanelli. Que o Nacional chegou a um valor e que o Flamengo aceitou pagar por esse valor que o Nacional está pedindo. E aí agora, provavelmente, a negociação vai caminhar, é claro que existem muitas cláusulas no meio de tudo isso, existe a tal das luvas, existe contrato para cá, contrato para lá, cláusula para cá, cláusula para lá, pedido daqui, tira dali, tira um pouquinho daqui, põe aqui e assim funciona o futebol. Mas o Flamengo continua no mercado, Peti, em busca de um sucessor ou em busca de um reserva ou de alguém que chegue para compor o elenco sem deixar a qualidade cair, para aquela famosa Zona 14 e também a Zona 7, onde atuam o Arrascaeta e Everton Ribeiro. É necessário um jogador para aquele espaço de campo, pensando em temporada, né, Petit?
2: Há muito tempo o Flamengo precisa de um jogador que atue por ali. A gente sabe que quando a gente não tem um Everton Ribeiro e o um Arrascaeta, o time do Flamengo acaba caindo um pouco de produção. Hoje a gente tem aí o Gerson, que pode fazer a função, eu não sei se vai ser com, com, com a mesma capacidade do Everton e do Arrascaeta, mas eu acho que o Gerson pode ser utilizado ali de vez em quando. Eu acredito também, com uma outra dupla de ataque, eu acho que em algum momento do jogo o Gabigol também possa fazer é, essa função, tá? jogando um pouquinho, um pouquinho mais atrás do que ele está acostumado a jogar fazer aquele camisa 10 isso aí que eu tô falando aí, é, em últimos momentos, quando você não tem é, mais o que fazer, né, eu fico vendo o Flamengo falar de outros jogadores, não conheço o, o Franco Fagunte mas eu vejo o Flamengo falar de muitos jogadores e ninguém se fala do Dela Cruz, do River Plate, que na minha opinião, é um jogador que o Flamengo já deveria ter pelo menos sondado, para trazer para o Flamengo um jogador que está acostumado com a Taça Libertadores, um jogador que ataca, um jogador que, que, que também marca muito bem. Eu não sei o porquê que nenhum clube, acho que nenhum clube na América do Sul, não se fala de, do, 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 do próprio Dela Cruz. Outra coisa que eu defendo do, do, no Flamengo, um clube desse tamanho, com essa capacidade de arrecadação, eu não entendo o porquê o Flamengo não tem um profissional que rode o mundo. Um, profi... Pô, um profissional que faça o que o Cruzeiro fez com a rascaeta, vai buscar lá no defenso, baratinho. Claro, Peti claro, o torcedor, que não é toda aposta que dá certo, mas você ter no orçamento, pelo menos, uma grana sobrando para você pra trazer três apostas e falar para a torcida, olha né? só são apostas são jogadores que a gente garimpou, achou, vai treinar aqui no elenco, a gente vai ver se dá certo. Aí você não tem uma surpresa como o Pablo Mari, Pablo Mari, pra mim, foi o maior zagueiro que eu vi jogar. Eu não tô falando que ele foi o melhor do Flamengo, eu não tô falando que ele é o maior da história. Eu tô falando que o Pablo Mari é o maior zagueiro que eu vi jogar de perto. Eu nunca vi dentro do Maracanã, dentro do Flamengo, um zagueiro com tanta qualidade. Vocês vão falar do Juan, vamos falar do Gamar. Eu vi todos os jogos do Pablo Mari dentro do Maracanã em 2019. Todos! E todos os jogos. Eu saía encantado com a capacidade de pensar o jogo antes. Quando ele fingia que ia cabecear para frente, e o zagueiro, o atacante saia correndo para marcar o cara, ele cabeceava para o lateral, saía jogando, voltava no goleiro. Uma coisa linda de ver. Um jogador da segunda divisão veio para o Flamengo por 5 milhões e foi vendido por 80. Então, acho que o Flamengo deveria. Né? Porque você contratar um jogador, cara é mole. Você trazer o Gerson de volta. Mas você já sabe que não certo, né? Por que o Flamengo não busca no mundo? A Copa do Mundo aí mostrou para a gente jogadores né? que a gente não imaginava que tinha aí no mundo. O lateral da Croácia, que me encantou. O oito do Marrocos. Né? Agora, quando depois que bate numa Copa do Mundo, os grandes pegam. Mas você tem que ter um, um, um profissional né? que tenha essa capacidade de trazer esses jogadores para o Flamengo. Né, três, pelo menos três a quatro jogadores apostas que vai ficar ali né, treinando com o elenco que a gente pode descobrir dois ou pelo menos um grande jogador agora espero que o flamengo traga um jogador para fazer essa função essa função do flamengo ela já é carente há anos um reserva ou um titular né que a gente não sabe né, o cara chega e joga para caramba e bota o rachica no banco é difícil é mas não é impossível não é possível. Então o cara tem que vir e o cara vai brigar pela titularidade. Né? E se botar a Asca no banco, melhor ainda, porque a gente vai ter um jogador com a qualidade da Asca no banco. E se o cara tá jogando, o cara tá melhor que ele ainda. Olha como é, como é bom pro Flamengo isso aí. Né? Então o Flamengo precisa buscar esse jogador. Espero aí que se trouxer o, o, o Franco Fagundes, que seja esse jogador aí que o Flamengo precisa, porque a gente aqui, pelo menos eu, eu não tenho essa capacidade de. Ir de está vendo né todos os campeonatos do mundo para a gente ver aí o, um ou, ou outro jogador aí que, que a gente possa estar tá indicando. Agora, se eu tenho um salário só para rodar o mundo junto com a minha família, para ver jogos, essas coisas todas, vai morar dois anos na Espanha, vai morar dois anos na Inglaterra, mor... aí, parceiro, tenho certeza que eu vou buscar, até aqui no Brasil mesmo, jogadores com... 10 anos, 8 anos, jogadores dos campeonatos de comunidade, campeonato de favela, você não tem noção dos jogadores que tem dentro da Nova Holanda, dentro do Pinheiro, dentro do de um, de Rocinha, com aí jogadores novos, você não tem noção dos jogadores que tem ali para crescer aí a gente fica admirado com o Patrick de Paula aí na, na, na Taça das Favelas, né, do próprio outro do Palmeiras aí também que foi, da Taça das Favelas, você só descobre o jogador quando ele está quando ele já está nessa fase então acho que o Flamengo ainda trabalha mal né é, esse tipo de jogadores eu acho que o Flamengo hoje pode ser muito grande pode arrecadar um bilhão mas eu acho que ainda tem chance de trazer jogadores que tu vai comprar baratinho e vai vender por uma fortuna
1: é isso Peti olha só tem muita opinião aqui para a gente ler o Johnny tá bom certo tá falando ainda sobre aquela briga pelos laterais ele diz, sempre gostei de lateral que vai para cima, exemplo. Léo tá Mora, bem. Rodinei, Cafu, Atirson. É, o Flamengo, historicamente, sempre teve laterais mais ofensivos, porque o Flamengo sempre foi um time ofensivo. Então, tinha jogadores, sempre teve jogadores, com as características que sempre foram históricas dentro do Flamengo. Por isso que esses caras deram tão certo. Se você parar para pensar, esses nomes que você falou, vou usar esses próprios nomes. Léo Mora, Rodinei, Cafu e Atirson. Será que algum desses caras era um verdadeiro craque de bola, por exemplo, como o Leandro? Eu acho que não. Apesar de tudo que ganharam, inclusive o Capu com Copa do Mundo e tudo mais. Mas craque de bola, eu não vi agora. Eram caras que sabiam muito bem utilizar o que os times onde eles atuavam, principalmente né, os que jogaram no Flamengo. As características do próprio time, que entenderam muito bem como funciona a torcida do Flamengo entenderam muito bem que quando não dava na bola, tinha que ser na raça, e o torcedor aplaudia do mesmo jeito, porque o torcedor não é burro, o torcedor sabe que nem todo dia vai ser fácil, o torcedor sabe que nem todo dia a bola vai dominar certinha, tem dia que ela vai bater na canela, tem dia que o campo não vai ajudar, tem dia que o dia do cara não vai ser bom, mas a raça não pode faltar. É por isso que tantos jogadores passaram pelo Flamengo, não eram craques, mas ficaram aí eternizados na história do clube. Por quê? Porque tinham raça, porque tinham aquilo que a torcida pede e canta o tempo todo. Raça, amor e paixão. Se o jogador tiver isso, e ainda for bom de bola, meu amigo, grande chance de se tornar um ídolo no Flamengo. Não precisa ser craque para isso, não. Mas eu concordo com você. O Johnny tá bom da Serra? Deixa eu ler aqui. Ah... O Cláudio Santos está fazendo. O Talisson Leal, que é membro do Coluna do Fla, já já eu o Cláudio Santos. O Talisson Leal está dizendo: cheguei um pouco atrasado. Já deixou o like, Talisson Leal? É importante, hein? você que é membro do Coluna. Todos vocês que estão assistindo esse conteúdo, já já a gente vai falar da renovação de contrato do Pedro. Mas olha: dedo no like, é muito importante. Dá um dedo no joinha aí. Tá? É sempre importante para vocês ajudarem o Coluna do Fla a continuar crescendo. E nós, só, e nós só somos o que somos. Graças à audiência e à participação de todos vocês. Estou adorando ver esse montão de opiniões aqui. Vou ler agora a do Cláudio Santos. Respeita a opinião de todos, mas não entendo por que estão falando da lateral esquerda. Eu, o Bruno. O, cadê? Cadê aqui? Peraí. Não, não. Estou não. fazendo confusão aqui. É o meu xará. Bruno Paz. Alô, Bruno Paz, meu xará? Confundi um aqui com o Cláudio Santos. O Bruno Paz falou: respeita a opinião de todos mas não entendo por que estão falando da lateral esquerda. Porque nós abrimos essa discussão por conta de uma opinião aqui do nosso querido Mauro Chaves, que também é membro do Coluna, que na opinião dele, e a gente respeita todas as opiniões, por isso somos um programa bastante democrático, na opinião do Mauro, a lateral esquerda precisa de renovação. Ele entende que o Felipe Luiz está com uma idade muito avançada, e aí a gente abriu essa discussão. Mas nós mesmo dissemos que, perto da lateral direita, a lateral esquerda só tem Deus jogando ali, a lateral direita, que ainda nos faz ficar pensativos. Né? Varela e Mateuzinho não são jogadores prontos como hoje são Felipe Luiz, que dispensa comentários, e o Ayrton Lucas, que chegou ao Flamengo, e já se firmou e se firma a cada dia que passa como reserva imediata. Então é por isso, o Bruno Paz, que abrimos essa discussão por conta das opiniões. Mandar um beijo aqui bem grande para Ana Cristina Carvalho, e para a Beta Ferreira Alô, Ana Cristina, Beta, um beijão para vocês o Rafael Silva está dizendo só concordo em priorizar só estrangeiros, diz o Rafael Silva o Márcio Luiz Mengão, te amo boa declaração de amor às 7h15 da noite aqui do Márcio Luiz mas não tem hora para se declarar não tá certo o Agrinaldo da Silva Henrique diz olha, cheguei a Cheguei um pouco atrasado, mas é isso mesmo, não era para ter vendido o Rodinei, era um grande lateral. Só que o Agrinaldo o Flamengo não vendeu o Rodinei, o contrato acabou, o Rodinei pediu praticamente o dobro do que recebia no Flamengo, o Flamengo entendeu que o valor que o Rodinei pediu e o tempo de contrato que ele queria não eram condizentes com aquilo que o Flamengo entendia que deveria fazer, como o contrato acabou, ele acabou decidindo por ir jogar na, na Grécia, o Flamengo chegou a fazer uma proposta, o Rodinei é quem não aceitou, tá certo? Um abraço aí para o Agrinaldo da Silva, dedo no like aí, Agrinaldo, falamos também do Franco Fagundes e agora é hora de falar do nosso nove bolado, porque hoje, cadê a produção para botar aí a foto, estampar na nossa tela o nosso artilheiro, o artilheiro da última Libertadores, olha a produção aí, sempre ligadão, nosso Gabigol que é o Gabriel Almeida, aqui do Coluna do Flamengo. Não confundam esse que está na tela aí, que é o Pedro, com o Gabigol. Até porque nós, no Coluna, temos também o nosso Gabigol. Se um Gabigol é bom, imagina dois, hein, Petit? Olha, o Pedro renovou o contrato com o Flamengo e o Mengão veio até as redes sociais no início da tarde dessa quarta-feira para divulgar o novo vínculo do Pedro. Ele tem contrato com o Flamengo agora até 31 de dezembro de 2027. Portanto, mais cerca de cinco anos vestindo a camisa do mengão Peti a quarta-feira que já estava bacana estamos numa semana importante estamos numa semana de decisão e aí chega a notícia de que o Pedro Boladão o nosso nove bolado é jogador do Flamengo até 2027 rapaz não podia ser melhor né não Peti que alegria Peti
2: alegria notícia importante nos deixa muito feliz um dos maiores né jogadores de área e do mundo na minha opinião quando era do Fluminense eu já falava dele nas rodas aí de, de, de futebol já admirava o futebol do Pedro você sabe o que aconteceu com ele no Fluminense Bruno?
1: fala aí pra gente Petir. você que é o
2: cara tem, tem um vídeo que, de, um, de um dirigente do Fluminense acho que é dirigente Dizendo que ele foi para reunião com o Mário Bittencourt, né, e chorou para vir pro Flamengo, né. Então, você vê aí a cara de felicidade desse jogador, um jogador hoje que poderia estar tá forçando uma saída para jogar em um clube europeu, com certeza teria proposta para sair para jogar e renova o seu vínculo aí por mais cinco anos no Flamengo. É para gente ficar, cara muito feliz, o Flamengo atravessa aí um momento muito especial, a gente tem que levantar a mão para o papai do céu, a gente tem que agradecer também os envolvidos, porque eu acho que as críticas da porrada, a gente dá na hora, tem que dar, mas a gente tem que aí enaltecer o trabalho da diretoria do Eduardo Bandeira de Melo, quando assumiu lá em 2013, a gente também tem que bater o palma para quem assumiu também depois dele, porque todos eles fizeram bem o Flamengo de uma forma ou de outra. É Claro que a diretoria em algum momento erra. Ninguém nenhuma nenhuma direção ela é perfeita, né? Mas hoje o torcedor do Flamengo goza de um momento maravilhoso. Já são aí duas Libertadores e três finais, né? Já são dois campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil e tão pouco tempo. A gente tem chance agora de ser campeão mundial. E a gente entra aí nos próximos 10 anos, aí no mínimo, sempre favorito a ganhar Libertadores. E a gente ainda dá uma sorte que, a, que, o, que o nosso principal rival hoje, né, que são os argentinos, não atravessa um bom momento financeiro e isso acaba estourando dentro dos clubes. Então, o Flamengo tem a chance, Bruno Vila de criar uma hegemonia no... No, na Libertadores e papai aí quatro, cinco títulos aí em, em 10, 12 anos. Flamengo da, daqui a 15 anos, a gente pode estar falando aí do Flamengo aí sete, oito vezes campeão da Libertadores aí, um dos maiores campeões da Libertadores. Então, a gente tem que aproveitar muito esse momento e bater palma para, para os envolvidos que ajudaram o Flamengo a chegar até esse momento.
1: Exatamente, Petit. Portanto, galera, Pedro renovou seu contrato até 2027, veste a camisa do Flamengo. Estamos aí final de janeiro de 2023, ainda temos 2023 inteiro, 24, 25, 26 e 27. Mais cinco anos do nosso nove bolado vestindo o manto sagrado. A gente sabe a real importância que o Pedro tem. No Flamengo, a gente sabe do quanto ele contribui dentro do campo. É um cara que é um grandalhão, mas que tem muita qualidade técnica. A cada dia que passa, ele nos surpreende com a quantidade de recursos que ele tem dentro do campo. Petir, a gente não tem jogadores com essas características no Brasil e são poucos são poucos os que têm essas características pelo mundo. Esse jogador está cada vez mais escasso. E o Flamengo agora tem Pedro por mais cinco anos, Petir. A galera, acho que muita gente ainda não percebeu o quanto a gente precisa comemorar essa permanência do Pedro mais cinco anos vestindo o manto, não é não?
2: Ah, Com certeza, né? A, a movimentação, né é, do, as, as novas técnicas, né? as novas táticas de muita movimentação, de jogadores que que tem uma movimentação maior na frente, né? foi acabando, né? foi, é, foi acabando com esse tipo de jogador, né? Cara? esse tipo de jogador que tá ali mais, mais grandalhão, o jogador mais goleador, que eu, na minha opinião, gosto muito desse tipo de jogador, e esse tipo de jogador está acabando. Então a gente pode estar tá vendo aí né? um dos últimos a, a fazer bem essa função aí que o Pedro faz, né? eu que vi vários aí, e o próprio Berkamp, tem o outro lá da Leão, que é, o Berkamp era brincadeira, jogando bola, grandalhão também, magricelo, agarra demais. O, o, próprio, o próprio Fred, né, cara, que não chega a ser um craque, na minha opinião, Pedro, é melhor do que o Fred, mas também foi o, esse centroavante diário. A gente teve o um outro também que jogou no próprio Fluminense. O Coração Valente, que são jogadores que estavam ali realmente para finalizar, para cabecear e tal. Tivemos o um Jardel, né? Tivemos o um Jardel que não chega nem um terço, não joga nem um terço do que o Pedro joga hoje. E esses, esses centroavantes aí da saudade tá escasso no mundo. O Flamengo hoje, né? O Flamengo hoje tem esse centroavante que está escasso, e os dois meias, né? O Flamengo é o único time no país que goza de dois meias clássicos, que é o Everton Ribeiro e o Provares Caeta, porque está difícil mesmo. Está difícil de você contratar esse jogador de qualidade. Quando tem, está muito caro. Quando tem, está fora do Brasil. Então, é, eu sei que alguns não têm noção, mas quem tem noção do que está acontecendo, está comemorando muito né, essa renovação de vínculo aí do, do Pedro com o Flamengo.
1: Sem dúvida, Petinho, inclusive, é o que diz aqui o Diego Carvalho, que também é membro do Coluna do Flau, é o que diz o Diego, ó, um abraço para o Diego. E galera, acho
2: que o Bruno, Bruno deu uma caída aí, rapaziada. Voltou, Vai, voltou, 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 voltou. vamos Voltou, mas é assim, cai e volta. Não é igual aquele
1: que cai e fica, não. Né? Deu uma vascada, mas não deu nem tempo né, de vascar. Porque não deu foi, tempo. Muito rápido. foi aquela oscilada na linha da internet, mas já estamos de volta. O que eu estava falando é como que diz aqui o Diego Carvalho, não sei se deu tempo de eu ler tudo aquilo que, diz, que disse o Diego Carvalho sobre o, o Pedro. Né? Ele fala que o Pedro tem características né, de um nove clássico, uma movimentação e recursos ilimitados. E está certíssimo o Diego Carvalho, um abraço para o Diego, né? mais cinco anos aí com o Pedro. Galera, dedo no like, estou dando uma olhada aqui, muita gente assistindo e menos likes do que a galera realmente está aqui. Então, por favor, dedo no like para fortalecer a gente. Então, vamos, por favor, deixar o dedo no like. Muitas informações, já estamos aí com mais de uma hora e vinte de programa. Então, você que está nos assistindo, dedo no like para a gente poder impulsionar cada vez mais o Coluna do Fla a todos os rubro-negros e a todos os antes que sempre vem aqui nos fazer uma visitinha. O Diego Carvalho, Bruno Vascou, logo no meu comentário, não, vasquei nada não. Até porque eu não pulei de marquise, não teve nada disso. Foi só uma pequena queda aqui, rapidamente. Aquela queda com a mão no chão, tu quando já cai, já levanta, ninguém viu? Foi mais ou menos isso que aconteceu, o Diego Carvalho, mas o comentário... Foi salvo, isso é o que importa. O Agrinaldo da Silva Henrique. Boa noite, galera da Nação Rubro-Negra. Né? Eu sei da Paraíba, ele é da Paraíba, e sempre na transição. Um abraço aí para o Agrinaldo da Silva. Um abraço e deixe seu like em Agrinaldo. A Fernanda Lobac, que também é membro aqui do Coluna, pedindo para a galera deixar o like. O Bruno Paz, o Talisca vem, não é do meu conhecimento, tá, Bruno Paz? Para mim, essa possibilidade é zero. Hoje. Hoje amanhã, outros dias pode acontecer. hoje para mim não tenho a mínima é, informação de que o Talisca ou o Flamengo estejam interessados nesse namoro aí para que ele venha pro Brasil. hoje ele joga lá no time do CR7, ele deve estar curtindo o um momento também. até porque jogar no time do CR7, ou não é para qualquer um, né? Ah, o Alisson Silva, Bruno Vila Franca, falta quanto para 750 mil inscritos? Faltam menos de mil. Então a galera tem que se inscrever aqui no Coluna do Fla botãozinho vermelho a inscrever-se, se inscrevam aqui no Coluna do Fla estamos chegando à marca de 750 mil inscritos, isso tudo graças a você, não é à toa que todos os nossos jogos, as nossas transmissões são recordes de audiência, porque vocês participam e sempre com a gente. Galera que não teve a oportunidade de acompanhar, faltam é esse número aqui, Gabriel? Ah não, então peraí, eu vou dar esse número de novo. Galera, Faltam 292 inscritos, é isso mesmo, 292 inscritos para chegarmos à marca dos 750 mil. Então você que está assistindo aqui no nosso Mercado da Bola, você que está sempre aqui no Coluna do Fla, você que nos acompanha nos jogos, se inscreva agora, agora, enquanto você está ouvindo essa mensagem, se inscreva no Coluna do Fla, menos de 300 para fecharmos aí os 750 mil inscritos, e aproveita que você já está se inscrevendo, deixa o seu like. Lembra? Deixa o seu like. É, pois é. Então, deixa o seu like. Não é com a voz do Tutu, né? que é o nosso querido Tutu. Que gracinha que é o Tutu. Mas é a voz aqui do Bruno Vilafranca, pedindo para você deixar o seu like, para você se inscrever, esse número a cada dia aumenta, porque a cada dia mais rubro-negros e mais antes vem aqui se inscrever no Comando do Flamengo. Eu já disse, os antes não vivem sem o Flamengo, então não 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 se deixem enganar eles falam eles reclamam mas como disse o Felipe Glorioso que veio aqui na nossa Live hoje disse que hoje infelizmente é tarde para ele trocar e mudar de time que ele queria ter sido o Flamengo essa é a realidade dos adversários então você que é rubro negro se inscreva menos de 300 aí para a gente finalizar os 750 mil inscritos Petir, fechamos mais um mercado da bola desse dia 25 de janeiro com essa notícia do Pedro que renovou o seu contrato, eu acho que o boa noite de hoje é muito mais do que protocolar, é um boa noite de verdade, né, Peti?
2: Boa noite, Peti, obrigado, meu irmão. Boa noite, Bruno Vila Franca, boa noite você que está aí do outro lado, que ficou com a gente até agora, que nos deu essa moral, eu peço a você que não é inscrito ainda no nosso canal, que se inscreva, cara falta pouquinho, e você que já se inscreveu, você pode ganhar um manto sagrado aqui no Coluna do Flá, tornando-se membro a cada 10 membros, o Coluna né faz um sorteio de um manto novo que vai chegar aí na sua casa. E o que eu vou pedir para vocês também é que siga a gente aqui no Instagram. O Instagram do Bruno tá aqui, ó Bruno Vilafranca. e o meu tá aqui, arroba Flá Club. Você que chegar no meu Instagram agora e falar, olha só a lá no direct, vim pelo Coluna... Eu vou fazer só o certo. Vou seguir você de volta, irmão.
1: É isso, Peti. Galera, é isso mesmo. Siga a gente nas redes sociais. Eu sei que você já segue o Coluna, no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube você já é inscrito. Mas vai lá no Instagram do Bruno Vilafranca, tá aqui, ó, o arroba Bruno Vilafranca, não esquece de colocar com dois L's, @BrunoVilaFranca E no Twitter, vai lá, escreve Bruno Vilafranca, você vai me achar, ou o arroba Bruno Vila Franca, é molinho de me achar no Twitter e no Instagram, e também no arroba Você não vai curtir só o Petit, você vai curtir tudo aquilo que ele faz. O Petit é um verdadeiro artista, além de entender muito de futebol, você vai se divertir muito, como eu também me divido toda vez que visito o perfil do meu parceiro. Petit sempre tem uma novidade muito bacana. Galera, assim como diz o Aurélio dos Santos, a gente ainda não jantou, mas sábado é dia de comer porco assado, guarda a barriguinha, guarda um lugar no estômago, porque sábado vai ser dia de porco assado na brasa, aquela casquinha crocante né? do, da pururuca, então guarda, porque está chegando o dia. Depois do Boa Noite do meu amigo Petit, agradecendo demais a sua audiência. Agradecendo demais a sua preferência e a sua paciência. Agradecendo o seu like. Você que não deu like, ainda dá tempo, deixa o seu like, se inscreva no Coluna do Fla. Estamos atingindo a marca de 750 mil inscritos. Agradecer demais a todos os membros do Coluna do Fla que estão aqui nos acompanhando. E você que ainda não é membro, torne-se membro. Tem um botão aí, seja membro. Você vai ver como que se faz. É bem fácil e muito barato mesmo ser membro do Coluna do Fla. Quando você se torna membro, você passa a concorrer aos mantos sagrados novinhos, zero bala, totalmente lindo. E o Flamengo está para lançar o um novo manto sagrado. Então, a cada 10 novos membros, um novo manto sagrado é sorteado. Se você for o vencedor ou a vencedora do sorteio, a produção entra em contato com você e você recebe o manto no tamanho que você quiser. Aí na sua casa, PM, GGG, você vai escolher a produção, envia, você recebe ele aí na sua casa, vai ficar bonitão vai ficar bonitona nesse início do ano. Imagina o Mengão campeão e você com o manto novo, só aqui no Coluna do Flá, seja mesmo. Galera, obrigado pela presença de todos, obrigado mais uma vez ao Peti, ao nosso Gabigol, Gabriel Almeida, que está aí nas carrapetas. Esse foi mais um programa Mercado da Bola do dia 25 de janeiro de 2023. Amanhã de manhã a gente tem encontro marcado no Giro de Notícias às 10 horas, para repercutir ainda mais tudo o que está acontecendo no Flamengo. Obrigado a todos, fiquem com Deus.